0: Tá bom, tô aqui. E aí, Brunão? Fala, Rodrigão. Mais um podcast. Então, Primeiro começando
1: 2024 com um convidado especial, Oswaldo nosso... Santucci. Oswaldo Santucci. Muito prazer,
0: não conhecia.
2: Prazer Sim. é meu, aí super feliz de estar com, com vocês, o Bruno que eu conheço há bastante tempo e você, Rodrigo. Bacana, e agora, sabendo que é o primeiro podcast do ano, eu já tô me sentindo <risos> <o>
0: privilegiado.
2: <risos> já Isso. tô me sentindo o máximo aqui na parada. Sim, Bem legal
1: muito Foi especial. E, o, e, o, e tu, né, Osvaldo? É importante porque o Rodrigo a gente tem uma caminhada junto em outros trabalhos, como no Petor né? Ele uhum. começou até como meu facilitador, depois viramos parceiro e amigos, enfim. Mas o Osvaldo ele até já. Já te incluindo, até para te ah, saber, ele foi através do Oswaldo e Glaucia, que são responsáveis pelo Instituto Conexão Sistêmica, que eu fiz uma formação que foi, para mim, assim em termos de, de formação e constelação, a mais sólida que eu fiz, né com certeza, porque por vários motivos, além de, da organização, da estrutura, dos professores, é, a escolha dos, uh, dos assuntos, né hoje... Não julgando as formações que tem, porque cada um vai viver na medida também uhum. que acredita, mas era uma formação muito sólida, né? Os assuntos, os temas escolhidos, professores. Vinha professor da Alemanha, Áustria, enfim, vinha de todos os lugares, né? Que vinham um de áreas diferentes, de expertise também diferente, né? No trabalho dele É, isso deles. era bacana. Isso era muito rico era. também. Naquela formação foi muito boa, né? E tu e, tu e a Glácia também davam alguns módulos também, que foi muito bom. Uhum. E foi. Através de vocês, que também, como a gente estava falando antes, que eu conhecia a Úrsula, né? Foi graças sim. a Glau, e assim, depois eu ainda fui para lá, pra Alemanha. Fiquei na casa dela, ele recebeu, foi uma experiência assim. Não, sim. aliás,
2: ela esteve aqui há um, uns meses atrás, passando uns dias com a gente, perguntou de você, como é que é, tá o Bruno <risos> Tá Sim. É. meio sumido esse cara, mas tudo <risos> bem.
1: <risos> tudo bem, ele tá muito lá em Floripa, não viaja
2: mais. E, e foi legal, né, Bruno, porque por uma dessas coisas que o que a situação o contexto traz a gente acabou indo para aí levando as pessoas é, aí diretamente né Sim. sem precisar vocês viajarem para São Paulo e e foi bacana para eles também de conhecer é, os diferentes lugares né no, no, não a cidade em si mas o público né porque o Brasil tem essa coisa né para o europeu a gente é praticamente uma Europa dentro de um país só, né? Tem muita diferença, muita similaridade, mas muita diferença também de, de forma, da, da cultura, daquilo que a gente herda, né? Foi bem, achei que foi uma experiência bem legal e, e muito forte, assim, por por a gente estar tá com esse com essa turma até hoje, né? A gente tem feito coisas juntos, vou é, tenho feito com alguns deles, né? É, mas de formas diferentes agora, né? Sim. Porque tem essa coisa de viagem, teve a pandemia, e aí as coisas deram uma mudadinha, né? Sim, mudou bastante
1: as, mas... as formas né, dos é. processos. Isso. E aí tem o, o instituto hoje, né, Osvaldo? Estava falando, para a gente poder ir até daqui a pouco pegar o, o assunto mais especificamente. Ele está hoje é, com duas frentes mais importantes, né? Uma, que é o nexo, que é a formação que é, então... a. Pode, pode A
2: você está tocando né o método que ela desenvolveu para juntar o trabalho sistêmico com a questão da transgeracionalidade e toda a expertise dela do trauma que alguns desses professores também trouxeram, né, uhum. Bruno? E, e juntando né com a questão, por exemplo, que a própria Christine Essen falou uma vez, do a necessidade de depois de trabalhar uma questão um trauma transgeracional, trabalhar também a parte biográfica, então ela acabou uh, desenvolvendo uma forma que é um processo, que resolve uma grande parte desse trabalho sistêmico porque assim, Rodrigo na verdade, uhum. tinha uma coisa de que a pessoa fazia um trabalho, aí como é que o profissional trazia de novo, então a Glaucia desenvolveu uma, um processo mesmo, sabe, com começo, uhum. com meio, com fim tá super bacana, uhum. isso ela tá, tá tocando, é, uma, é, um, é um braço aí do, do Instituto e, e a gente com, com outras frentes de, de, de trabalho mais na parte eh, de gestão de conflitos em diferentes áreas, né? não só na, na, na parte de, eh, de empresa, mas também eh, em família, questões de família, né? e lógico, questões societárias também, que abrange Sim. uma coisa grande, né? Sim. E... E, e a gente tem convidado os professores que davam as formações para fazer o que a gente tem chamado um programa de masterclass. Então a gente convida eles para trazer um tema e faz uma coisa mais curta, né? porque os cursos de constelação mudaram muito e a gente, eles também têm interesse em trazer aquilo que eles estão fazendo agora. Sabe? É interessante claro. porque o Bruno sabe, Rodrigo, Todos eles já têm idade, né? Tem muitos 70, 80 anos, né? Uhum. E eles continuam estudando, com, com vontade de trazer coisa nova para isso. Então é muito mais gostoso para eles a gente trazer. Qual é o trabalho que você está fazendo agora? Estou uhum. trabalhando mais específico com recursos, por exemplo, a doutora Agoni. Então a gente traz ela para falar sobre isso e não para falar das coisas que ela já não está fazendo mais, né? Então uhum. dá uma coisa mais bacana. Então a gente montou uhum. esse programa que a gente está tocando e. E eu, nessa parte da organização, também não estou fazendo uma formação em constelação de organização. Estou trabalhando com duas frentes, assim. vai começar agora em abril a, a desse ano, que é uma parte para diagnóstico né?
0: uhum.
2: do, do, de dinâmicas é, sistêmicas, que tem um nome bonito. Tudo tem que ter um nome na organização, tem uns nomes, assim. então são... É... São as dinâmicas em paralaxe. Né? Paralaxe é como se fosse falar um, um, uma perspectiva. Né? Uhum. É, uma paralaxe do comportamento. Então, a perspectiva. que, Então, saem os diagnósticos, por exemplo. Eu vou trabalhar aí com vocês e levo a, os meus modelos de certo e errado da minha família ou da minha experiência profissional. Aí eu enfio aí e, e misturo na tarefa que vocês me dão. Isso é. dá uma... Um ponto de vista, às vezes, que eu estou fazendo uma coisa que não é exatamente o que vocês querem. Né? Uhum. Então, tem esse diagnóstico que mostra e a outra parte é, é toda ela desenvolvida para que o profissional também possa trabalhar não com a constelação em si nas organizações, mas com os, as dinâmicas, né? para poder fazer palestras, com curso, com... com colocando prática, dá uma parte teórica e, e assim o profissional fica mais preparado para realmente conseguir trabalhar com abordagem sistêmica, porque o trabalho em si da constelação não é muito simples de ser aceito na escola ou na, na organização, é mais ligado à parte terapêutica, né? Claro. Uhum. Então isso fez uma boa mudança de três anos para cá, a gente tem conseguido um resultado bacaninha, né?
1: Uhum.
2: É, com as pessoas já podendo sair para praticar tal. Uhum. então isso tem sido a nossa vida aqui no, no Instituto e estamos Sim. trazendo coisas novas a coisa que a gente vai começar esse ano <risos> que é o processinho da mudança aí que é o primeiro workshop que a gente vai fazer agora dia 2 né? o primeiro Sim. evento assim é, que vai virar uma coisa um pouco, um pouquinho maior aí a partir disso, mas estou fazendo uma vivência de um dia para dar uma um um startzinho nessa, nessa ideia que, no fundo, né Bruno, a gente quando está trabalhando com essas questões da abordagem sistêmica, estamos sempre falando em, em relações entre as pessoas, né, e tá, é, aquilo que está entre elas, aquilo que, que fica meio misturado entre a nossa vida pessoal e profissional, ou mesmo no amor, né, aquilo que a gente, na verdade, não se olha mais na, exatamente quem a gente é, mas aquilo que vai acontecendo, o contexto entre a gente. A outra parte diz muito respeito a, a pequenos traumas. Né? Até falei hoje de manhã com, com o Bruno. Essa palavra que no português, fica meio... Ela é também sinônimo de outras coisas, mas traumas são eventos que, na verdade, são muito rápidos, intensos demais. A gente não, 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 acaba não administrando eles muito bem. E a terceira coisa, que é esse ponto que eu estou tocando, vai ser um, o projeto de 2024, que é a mudança. Na verdade, processo de mudança é aquilo que a gente busca o tempo inteiro e a visão sistêmica pode ajudar bastante nesses, nesse processo, se a gente conseguir é, mapear, como eu estou fazendo, né, em etapas, uhum. para a gente entender... Por que, que de repente, eu faço uma mudança, quero fazer a mudança e acabo me perdendo no meio do caminho e, e voltando assim, sabe aquela de... Cara, tô aqui nesse lugar e fazendo do mesmo jeito antigo, tô aqui no mesmo lugar e a dinâmica é a mesma. Tô com o Bruno e, de repente, saí do Bruno, tô aqui agora com os dois, com o Rodrigo e com o Bruno, mas as coisas estão de novo. Aí saio de vocês dois, com numa empresa com o João, com o Manuel, e as coisas permanecem muito parecidas. Então, uhum. tem uma, uma parte que a gente faz e acaba carregando né, um, um padrão, então uhum. eu fiz uma, não é mapear não é bem a palavra, mas assim quebrei em algumas etapas como a mudança pode funcionar, aquilo que, que a visão e a abordagem sistêmica aquilo que a gente conhece do trabalho pode colaborar para que a gente faça esse caminho realmente indo para um outro lugar uhum. inteiro, com presença com condição e não levando uma mochila que e tinha que ter ficado para trás, né? Sim. E a gente sabe né, que isso não acontece na nossa cabeça. Não adianta dizer assim, ah, não, eu tenho que ir pro novo, não posso... O ontem é o ontem, né? Uhum. Tipo, o, o panda lá, esquece o ontem. Então, não é... Infelizmente, não é assim, né? Sim. A nossa estrutura, a gente quer esquecer, mas a estrutura não deixa. Né? Uhum. E a gente fica no mesmo lugar, mas é isso.
1: E, com... e como seria, uh, Oswaldo, a gente, então... É, se tu fosse possível tu Falar um pouquinho desse processo Até porque como a gente está começando em 2024 E tem algumas pessoas que podem Ouvir e assistir Agora pensar assim né? Eu quero mudar, ou seja, mudar de profissão Ou quero fazer uma mudança no Dentro da minha profissão, quero fazer uma, uma mudança E não consigo De que forma que aí na tua experiência Poderia facilitar O que seria necessário pra... Da onde a pessoa podia começar Para poder alcançar isso que é almejado
2: Legal. E essa foi uma razão né que eu pensei em começar agora, porque essa é uma época que a gente realmente tem assim. né Parece que eu trabalhei em, em, em a minha vida inteira né, profissional em, em, em indústria do mundo de, de, de móveis, né, mundo mobiliário, e sempre era assim. Né, a gente passava aquele final de ano, ninguém vai dar um móvel de presente de Natal, se dá um, uma cama, a não sei que o cara vai casar, alguma coisa assim. Mas quando virava o ano, era interessante que acontecia um, uma sazonalidade assim de venda porque as pessoas querem mudar a casa. Então, eu não quero mais esse fogão. Aí o fogão está funcionando, mas quer trocar, quer trocar a geladeira. Tem esse impulso né de, de mudança. Então, por isso que eu pensei de, de começar agora. E também tem outras coisas. né Mas assim, Bruno, o que, o que acontece é que mesmo que a gente tenha esse desejo, a mudança ela ela vai acontecendo dentro da gente, a gente vai percebendo aos pouquinhos, ou porque a gente começa a ter essa vontade e vai construindo essa vontade na gente, quero mudar para isso, não é uma coisa que a gente acorda e faz assim, e sai fazendo, né? Uhum. Ou porque ou tá acontecendo uma coisa que eu tô sentindo no ar que alguma coisa tá não vai dar certo, ou acontece uma coisa mesmo, né? Então vale dizer, por exemplo, eu quando pensei lá em 95 tudo o que eu falo assim as idades são meio antigas porque eu, eu sou um <risos> cara mais antigo da, da turminha aqui né então quando eu pensei em ir para consultoria eu fui pensando no longo fiquei uns quatro anos me preparando porque eu senti que era um caminho natural porque a profissão que eu fazia ela ia meio ficar mais difícil para um cara na minha idade né então eu tava com essa coisa na cabeça, não quer dizer que eu planejei, não, isso era um impulso e também tinha umas coisas, né, eu ganhava bem, mudar, vocês sabem que não é fácil, no começo você vai gramar um, um, um período assim, né, mas enfim, de alguma maneira tinha essa sensação, ou poderia ser que a empresa que eu tava tivesse quebrado e aí o cara falou, ó, você tava pensando em quatro anos fazer a mudança, adiós, né, então você tem que fazer agora. Então, esse início, ele, ele é, é, acontece é, uma coisa dentro da gente, o que é legal, e às vezes ela acontece por uma situação, né? É, e você tem que fazer a mudança, sei lá, casou, o mundo do feminino, às vezes a, a mulher engravida, ou, ou, não era bem o que ela queria, e ela começa a sentir, aí já sente que aquilo vai mudar, enfim. Esse é um primeiro passo que a gente tem que entender em que situação a mudança está acontecendo, porque é, isso vai fazer uma diferença. Né? Se a gente fosse pensar assim, Puta, vamos, vamos é, tentar fazer esse caminho, né? a primeira coisa que a gente tinha, deveria fazer era lidar com o, esse momento do agora. O que, que quer dizer lidar com o agora? Então, estou trabalhando, estou usando aqui sempre o exemplo, estou aqui trabalhando com o Rodrigo, e, e com você, Bruno... e de repente não vou mais trabalhar... e vamos supor que eu... por alguma razão que é minha... eu tenha sentido que eu preciso fazer essa mudança... que vocês não estão lidando bem comigo... não estou feliz... vocês não estão dando reconhecimento... sei lá, qualquer coisa que eu possa pensar... e eu saio... e isso fica... sabe aquela coisa do famoso engasgado? Sim. que na visão sistêmica... É, Bruno, você sabe bem que quando essas coisas não se resolvem, cria uma, uma dinâmica interna de, vitima, de vitima, vitimização. Uhum. Né? É como se eu estivesse sendo... Tem um algoz que são vocês, vocês nem sabem que estão sendo... E eu saio com essa coisa assim, meio superior, não expliquei para eles, mas eles não lidavam bem comigo. Então, eu vou seguindo, porque a vida é assim, e eu falo assim, não tem problema, deixa eles para lá, eu vou para o meu novo e não cuido disso aí eu chego nesse novo entre esse esse essa saída esse momento de lidar e de chegar nesse novo lugar deveria ter um processo o famoso let it go né o famoso deixar estar eu, de, eu tenho que deixar ir coisas que muitas vezes eu não deixo uhum. que podem ser desse campo que, que eu falei uhum. e pode ser um trabalho que ou, um, vamos falar assim é... Eu tinha uma posição ah, assim, uhum. muito, né? E tô indo para um outro lugar onde eu vou fazer coisas que não são, que são mais da, da operação, vamos dizer, para não ficar uhum. falando de cargo, essa babaquice, mas eu vou ter que mexer muito na, 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 na operação. E aí, trabalhando com vocês, eu era só o cara da estratégia, né? Uhum. E agora eu vou ter que ser estratégia e um pouco de operação, uhum. né? Então eu tenho que deixar aí algumas características do cara de estratégia para eu poder chegar no novo, porque se eu chegar para fazer operação com a, com a com o aparato de, de, de fazer só aquilo que eu fazia na estratégia não vai dar certo uhum. né isso para não falar das questões emocionais só Sim. né pra não parecer que tudo é isso né Então essa parte tanto de cuidar do do que, do que ficou e, a, e seguir e ver cara o que que o que, que o que, que a gente tem que deixar aí uhum. né uhum. É... raramente a gente faz cara Raramente a gente faz, a não ser que esteja acompanhado para fazer. Ninguém vai fazer isso sozinho. Uhum. E é uma coisa, Bruno e Rodrigo, meio assim... É, é quase aquela ideia de que, para você entrar no Novo, você tem que deixar alguma bagagem embora. Porque você chega no Novo com a sua mochila, cara. Com as coisas que foram no trabalho anterior, na sua experiência profissional. Você leva coisas também da sua criação, né? Uhum. É, é natural, a gente vai carregando as coisas né? então você chega nesse novo e você também tinha no antigo, só que no novo isso ganha uma força maior uhum. então é como não posso dar spoiler, porque uma das uhum. coisas que a gente vai fazer uma das dinâmicas é, é parecida com isso que eu vou dizer mas ele é uma, uma dinâmica da gente soltar mesmo algumas coisas uhum. na nossa mente bom, isso, 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 eu não vou precisar levar para o novo mas é também soltar na nossa impressão, porque eu posso dizer assim, não, agora eu não sou mais o cara da estratégia, também tá muito claro, viu, Bruno Rodrigo, imagina, não tem nada a ver, mas a hora que eu vou para lá, cara, eu já estava acostumado de um jeito, aí eu vou ter que fazer umas coisas que, puta merda, daí eu começo a falar assim, puta, pensar num cara da minha geração, caramba, é todo mundo de gente nova, o pessoal tem o um bracinho curto. No meu tempo, quando eu tinha a idade deles, eu, eu, eu limpava o banheiro, hum. lavava a roupa, fazia o trabalho, aí, dava um brilhozinho no carro do, do, do patrão e tal. E aí você começa, se você não, tomar, não toma cuidado, trazer um monte de coisas que você não tem muita clareza, mas aquilo acaba vindo, porque o novo... É, requer um desafio mesmo, né? No mínimo, se a gente pensar na questão é, é, de grana, mas né? para falar uma coisa aqui, não pode falar disso. Isso é importantíssimo, né, cara? Aí você percebe que você tem um, vai ter um vale nisso, né? E aí no novo, de repente, você encontra. O meu caso foi assim. Encontrei com um amigo, ele falou, cara, é... eu tive três situações assim que foram marcantes para mim. Um um cara que falou assim, ele era meio. Ele parecia esses políticos que falam de futebol, né? Ele falou assim: Cara, você jogava no. Não sei lá qual era o time do momento, lá vamos dizer, no Palmeiras, né, aqui em uhum. São Paulo, e agora você tá jogando no 15 de, de, de Piracicaba, cara, uhum. tipo assim, você deu uma, uma caída, uhum. né? Como é que era? É, né? uhum. Falei, Cara, vou fazer o melhor que eu puder, no Que também respondi assim: Não porque eu sou maravilhoso, porque eu falei, pô, puta, né? Aí um outro me falou, Cara. Uma mudança leva cinco anos. Eu não sei se ele fez algum, algum, algum trabalho aí, que, ou alguma palestra que o cara falou isso, ele engoliu, cara. Você vai levar cinco anos para se reconstruir. Pô, eu não sei de onde ele tirou esse número, né? mas não foi a melhor coisa que eu quis ouvir. E, e no meu caso, ainda aconteceu uma coisa legal, que um cara que era meio estranho, sabe o que, que ele fez? Ele me chamou e falou, puta, eu nem tinha montado nenhum portfólio, cara. Eu, eu, ele me conhecia de trabalhar no trabalho anterior. Ele falou: O que, que você vai fazer? Eu expliquei. Não sei se eu entendi muito bem, mas faz o seguinte: vem para cá, faz aí uma proposta, me fala quando você, você quer ganhar, quantas horas você vai trabalhar de consultor, né? E passa aí. Depois eu falo com, com a, minha, a irmã dele, que cuidava da, da área comercial, que eu comecei fazendo na área comercial, já trabalho sistêmico, sabe? e tipo assim vem aí então foi uma maneira dele de ele me deu uma força né cara porque ele me deu logo um, um trabalho logo de cara que eu fiquei todo feliz né cara Sim. então me ajudou assim então todas essas coisas mexem com a gente né usando uhum. então, na minha experiência tem pessoas que têm outras eu, eu conheço pessoas que saíram de uma grande empresa foram montar consultoria por exemplo né e permanecem com vontade de voltar para o emprego anterior Uhum. sabe ou foram para um outro lugar e, e, e vivem aquele lugar com aquela expectativa das coisas que uhum. tinham no outro né cara? Uhum. É assim a vida né As mulheres me ensinaram que a, a uma das coisas difíceis era casar com o cara viúvo porque sempre tinha aquela fotinho da ex mulher <risos> e mesmo que ele que ela falasse convencesse ele um dia de jogar fora aquela foto, Nenhuma delas eram terapeutas, as que comentaram esse tipo de coisa comigo, mas dizia assim, cara, a gente tem que suprir uma expectativa que não está clara. Né? Ninguém vai falar assim, quero que você seja igual a minha ex, né? Sim. Mas tem, tem uma coisa por baixo do, do, Sim. do, do, do tapete, né? Sim. E, e uma coisa de uma etapa, quando você está num no, no lugar novo, né? tem uma sequência que eu faço para a pessoa... É, poder perceber se ela mesmo que ela fale assim cara eu cumpri esses esses tá feito para mim eu já me despedi do outro tô super bem onde eu tô então
1: já deixei mas isso. tem
2: sempre tem já deixei tudo essa história que você falou não fiz isso mas mais às vezes as queixas que chegam para mim, são aquelas questões, o coisa não tá fluindo muito legal. Então você faz uma sequênciazinha que faz um check assim, com as coisas, né? Uhum. Que é lógico, a pessoa tem que entrar no trabalho e tem que responder com, com certeza, e com eu trabalho muito, é, Bruno e Rodrigo. Com a. Não trazendo as coisas com a sens uhum. uhum. Eu trabalho muito nessa. Como é que você percebe isso? As pessoas uhum. falam, ah, é difícil, não mudo o corpo. Não é. Se você sabe fazer a pergunta, não é. Se você Sim. vai falar, como é que isso tá no seu corpo? O cara não vai. Como assim? Como é que tá no meu uhum. corpo? Mas se você souber fazer as perguntas, a pessoa vai te responder, né? Uhum. Então, ela tem um mal-estar e às vezes você fala assim, cara, o que é entre nós? Só nós dois aqui. Era isso mesmo? era esse mesmo o objetivo. Quer dizer, era a vontade mesmo de falar, Bruno Rodrigo, vocês não me dão, não me dão reconhecimento, né? Quer dizer, isso ele não teria contado. Não, eu fui para o novo, que era mais legal do que lá. Aí, no fundo, talvez ele pudesse dizer assim, cara, não, é, mas ficou faltando lá, os caras não me, nunca me reconheceram. Ah, também não estão me reconhecendo aqui, porque essa praga parece que uhum. que acontece, naquilo que todos lugares. Como vocês. Isso... É isso que você enxerga é a tal história que eu falo do Aham. ponto de vista, né? Claro. Se eu vejo em vocês isso, e, e, muito provavelmente eu enxergo isso em outros lugares, porque uhum. aquilo fica, sabe, uhum. pairando a minha, a minha é, visão.
0: É uma imagem cristalizada, né? É,
2: é um padrão de Valeu. perceber as coisas.
0: E, na verdade,
2: quando você vai olhar, são outras coisas que estão faltando, não, é, é. Você, não são vocês dois, sim, sim. exatamente, sabe? Ou não necessariamente. Então, essa é uma, é uma parte. A outra, eu falo muito sobre questões de dúvidas. Né? Então, quais são as suas dúvidas? Que no trabalho... Estou aqui dando spoiler, estou contando todo o meu trabalho, mas tudo bem, vocês são meus <risos> chegados. É... Quando a gente tem uma dúvida, numa perspectiva do, desse olhar sistêmico, na verdade, eu não estou concordando com alguma coisa. E nós todos brasileiros, nós todos brasileiros, diferente de outros povos, e também não, não quer dizer que eles são melhores, nosso jeito é dizer assim. É, ô, ô, Rodrigo, Bruno, eu fiquei com uma dúvida, assim, se, se o microfone, que, que eu ia ter um microfone, fiquei com uma dúvida, né? Mas, na verdade, é, eu não estou conseguindo dizer para vocês assim. Cara, é, na verdade, eu não concordei que eu não tenho um microfone bonito que nem vocês têm. Eu também queria ter um microfone bonito, entendeu? Uhum. Não estou de acordo com isso. Aí eu fico com uma dúvida. Assim, eu fiquei na dúvida, sabe, se, se também tinha um microfone para mim, então. Uhum. Então, muitas coisas a gente esconde atrás da dúvida, mas na verdade são coisas que a gente não está concordando. Uhum. né? Tem um não. Isso é um outro. Tem um não interno. Isso. Então eu mudei, não é explícito. mas não é explícito. Aí eu falo. É, tem uma dúvida, o um lugar também lá, o um pessoal de operação, uma dúvida, eles me falaram que não era tanta gente assim, a gente era mais qualificada, eu estou em dúvida se o pessoal é bom. Aí junto com isso vem uma coisa de julgamento, que é característica de nossos seres humanos. Por mais que a gente quer ser oh, abençoado por nosso Senhor Jesus Cristo e tudo mais, Sim. a gente é cheio de julgamento, cara. a gente tem que se rasgar para se transformar para não ter essa bendita história de, 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 de... que é uma coisa humana Sim. e que é uma coisa que a gente foi acostumado o tempo hum. inteiro. Julgamentos de todas as ordens. E aí eu não posso dizer, mas eu fico falando assim também, tem um monte de mulher trabalhando lá, é difícil, hein, cara? É difícil lidar com mulher, o trabalho. Aí eu vou soltando umas coisas que, na verdade, é, não tá muito bom porque falta ou um não sei o quê. Tem uns julgamentos internos que não tão claros, que eu não explicito, né? E aí, a solução para isso, além de eu perceber e trabalhar sem percepção Então, o que que acontece com você quando você está percebendo isso? O que que tá Como é que a gente equilibra isso, né? Como é que cria uma nova uma nova um reequilíbrio interno entre aquilo que ativa a gente e aquilo que que segura no sistema nervoso, né? Uma coisa de funcionar, pelo menos o simpático e o parasimpático. né? Então, a gente não fica o tempo inteiro ativado. Então, uhum. trabalha internamente e, de repente, a gente vai sabe, acalmando um pouco a, as minhocas. né E tem uma parte que, é, que, que tomar consciência disso ajuda a gente a perceber que a gente está nesse lugar mesmo e que a gente não é nenhum ser especial, está fazendo o que todo mundo faz. E aí, no final, o, a, a, vamos dizer assim, a, o, o pulo do gato, como diriam as pessoas da minha da minha geração, que eu não tenho nenhum problema de falar, você sabe disso, Bruno, não tem frescura é conseguir trabalhar com a pessoa de verdade o que falta
0: uhum.
2: o que que tá faltando para mim nesse momento então, nesse exemplo que eu dei meio bobinho aqui é, do que que eu tô no novo ainda tô sentindo falta, que, o que que eu não tenho qual é, o que que se assimila ao reconhecimento o que que nesse lugar tá sendo igualzinho eu achava que não tinha O que que eu tô achando que eu não tenho aqui? Uhum. E às vezes eu acabo descobrindo que tá faltando uma coisa para mim, que é... Cara, assim... Vamos supor que eu fosse uma mulher, tá? Eu tô falando uma coisa que acontece bastante. Na verdade, é, quando eu mudei, as coisas estavam do jeito em casa... Aí o Oswaldo, eu sou a Osvalda, o, o Oswaldo, na verdade, perdeu o trabalho. E quando eu fiz a mudança, cara, eu, além de tudo, tive que carregar uma conta que a gente fazia junto. O mundo de hoje é assim, né? O mundo dos nossos pais, avós de vocês. É, o, o homem alfa lá é que comandava tudo na casa, a mulher. Hoje os casais juntam renda. Né? para viver normal comum hoje já de bastante tempo para cá e aí cara eu, eu tô nesse negócio novo cheio de achar um monte de coisa mas na verdade o que está faltando é que o Oswaldinho tá faz uns, um ano e meio nessa mudança aqui e até agora não aconteceu nada eu não sei o que vai acontecer com a nossa vida então tá faltando uma coisa ou é uma coisa muito é, objetiva e clara como isso que eu estou falando ou às vezes é que na verdade no trabalho eu sempre tenho uma sensação de que eu preciso de mais aplauso do que o mundo pode dar para gente, né? Uhum. Então eu, eu sempre tenho uma expectativa, não porque eu sou uma pessoa, não porque, eu, mas porque isso está em mim. Eu fui acostumado. Uhum. Minha mãe sempre falava lá quando eu era pequenininho que eu era um cara especial. Sei lá, estou brincando agora, mas uhum. vocês Sim. entendem. Falta que eu tô uma
1: aprovação, por exemplo, né? Essa aprovação não é. chega.
2: Não chega. E essa aprovação não tem mais sentido no agora, ela tem sentido em outro lugar, né? Sim. Faltou, sei lá, entendeu? Uhum. Então, essa, essa. Juntei com coisas práticas, coisas emocionais, coisas de senso-percepção, porque isso tudo faz parte dessa jornada. Né? Uhum. E essas etapas, a gente percebe aonde está faltando, que, que etapa eu pulei. Porque se eu pulo desse. Ah, surgiu uma mudança e estou no novo, e passei por esses dois processos, cara. Uhum. não vai dar certo eu posso até fluir mas vai ficar uma coisa dentro de mim que, e a minha performance não vai ser a mesma porque eu vou estar com parte do meu HD ocupada com uma coisa que eu nem sei que, que é um ponto cego na verdade
0: uhum.
2: né? e, então muitas vezes nesses anos que eu, que eu fui fazendo outras coisas para preparar o, o, o workshop com as etapas eu percebo que, às vezes, a gente percebendo onde está, a gente pode voltar e fazer. Uhum. E, Lógico, com trabalho, acompanhado com alguém, mas eu posso voltar e fazer. Né? Uhum. Posso trabalhar isso internamente. É uma coisa rápida, fácil. O, o... Nesse evento de um dia, porque é mais uma vivência, porque ninguém vai sair terapeuta de mudança, não é essa a ideia, uhum. é uma vivência mesmo. É, eu posso perceber alguns pontos que eu estou e, e trabalhar em seguida falar, pô, tem isso, realmente eu não estou considerando, mas eu ter sido mandado embora daquela grande... Vou falar uma coisa que nem nem vai achar mais ninguém agora é, nesse mundo, né? Porque isso já é uma coisa muito antiga, não não falando nem do banco que foi. Durante muito tempo, ocorreram muitas fusões de banco. Vocês pegaram essa época. Sim. Uhum. Banco tal comprou o Banco e tal e muitas vezes houveram no final houveram compras de bancos grandes não eram até bancos estatais grandes né eu acho que uhum. tirando acho que alguns bancos estatais um que eu me lembro é o do, eu, eu do do Ceará ainda existe o resto foi tudo em, foi vendido de alguma maneira porque estava uhum. tudo meio quebrado mas eram status esses bancos estaduais eram eram status né Tinha um até que aqui em São Paulo, que nem era o Banespa, né? o grande banco estadual, era uma caixa, uh, uh, caixa econômica de São Paulo. Tinha, tinha um nossa caixa de São Paulo. Assim, tinha um... Eu até tive conta, né? em 1327, quando o Brasil chegou um pouco antes do Cabral chegar aqui, eu tive conta nessa, nesse banco. Era um banco com estatinhos assim, de bacaninha e tal. E foi um dos que foram engolidos. Então, o, 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 o bancário de lá ele tinha um... Um uma importância, bacana, entendeu? Sim. Uma importância, ganhava mais ou menos um pouquinho melhorzinho do que o outro, era melhor do que trabalhar no outro, então, mas os bancos foram crescendo, tá? o mercado também não, não vale a pena dizer. Mas, quando havia compra, eu ficava com uma, uma ilusão de que eu era tão competente que eu ia ser engolido pelo, pelo processo novo, porque todo mundo ia, mundo ia me querer. Mas não era o que acontecia via de regra. Grande parte mais cedo ou mais tarde eu dançaria, entendeu? Porque uhum. quem compra impõe a, a, a aquele negócio novo e vai uhum. falar assim, quanto ganha o Oswaldinho aqui? 500. Todo mundo que faz o que ele ganha, ganha 450. Não dá para baixar, para é ah, impossível. Então, adeus Oswaldo. Uhum. Não, mas ele é bacaninha, tem um negócio uhum. que ele comprou aí, pro... tá fazendo podcast lá com os amigos, tá? ninguém quer saber disso, né? Uhum. Vou dançar. Uhum. Então, essa reposição não era simples né? e ficava uma coisa, sabe assim um ressentimento fala, ah, não, tudo bem, sei lá um monte Sim. de coisa, né Bruno que, tem, que vai pro campo do emocional uhum. até pro campo fisiológico né? eu, eu fico muito mais ligado nessas coisas que são dentro da nossa própria fisiologia Sim. sabe? Uhum. Porque, e a gente quando pensa, pensa na questão mais emocional não, isso tá, não foi um tempo assim mas ó, isso já passou não tem nenhum problema. Fiquei chateado mesmo, sabe? Assim, mas tudo bem. Tudo bem. Né? Quando você vai perceber, às vezes, não é sempre, isso ficou uma coisa mais forte do que, do que simplesmente uhum. é, ter sido uma coisa que me deixou triste, porque blá, 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 entendeu? Às vezes uhum. fica uma coisa maior. E se isso não tem um caminhar mais fluido, a mudança, ela, vai, ela fica como se fosse com uma coisa capenga, né? Uhum,
0: uhum, uhum.
2: Então, é, mudar no, no, na vida profissional ou esses processos de conflituosos, eles são sempre temas que estão presentes. E essa forma, do que, da maneira como eu estou explicando a mudança, ela é uma, um, um processo de conflito interno. Porque muitas vezes eu nem sei muito, nem sei direito que eu estou com esse conflito com o eu uhum. lá do banco, entendeu?
0: Uhum.
2: Ainda já passou muito tempo e é muito raro você, como eu, é, passei por muitas coisas, né? Por conta de ter muito tempo de, com o pé aqui nessa terra, vi muitas coisas mudando, né? A gente, se a gente pegar os últimos. Cara. Os últimos 40 anos que eu tava trabalhando, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, mas, vamos dizer, trabalhando já em empresa, já já num lugar sem ser aquele o office boy, o cara que estava mais fazendo uma operação. Eu vi muitas coisas mudarem. Né? E não raro você encontrava um cara depois de um tempo e ele ainda estava, sabe, parado lá naquela coisa lá de trás. Isso foi uma coisa que me chamou a atenção quando eu comecei a trabalhar com a sistêmica. Como tinha pessoas que elas parece que ela ficou na linha do tempo, sabe?
0: Uhum.
2: ficou lá né? uhum. e não conseguiu sair daquilo, né? Uhum. Porque provavelmente aquilo para ela foi demais, né? Uhum. Foi muito mal cuidado e a pessoa... Então, não tô generalizando, mas de uma maneira, lógico que tem os casos mais graves, mas de uma maneira geral, é legal a gente aprender o o que, que acontece no processo da mudança, o que, que pode a gente aprender e vivenciar para a gente ver se esse mapinha geral, aonde ele se encaixa comigo, que pode ser diferente de você ou pode ser diferente de você, Bruno. Uhum. Não precisa ser a mesma coisa, não precisa ser uma formulinha.
1: Uhum.
2: Mas é legal dar uma olhada nessa coisa assim, qual foi a mudança que eu fiz em algum momento em que, na verdade, alguma coisa não rolou exatamente como eu queria. Uhum. Né? revisitar isso pode trazer é, algumas ideias boas pra gente, ou como vocês disseram tá iniciando o ano, eu tô com esse projeto bacana de mudar o que que eu posso cuidar? cara é como se vão é, comprar um carro novo é usado, né? o que que eu posso alguém me dá a dica assim, vai lá e vê se o câmbio tá bom, se o, uhum. se o óleo foi trocado, né? quer dizer aqui eu imagino que se a gente consegue Falar, bom, é bom eu cuidar dessas quatro etapas. Não, 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 não estamos falando de 200 coisas, sabe? São uhum. quatro partezinhas. Quem sabe, se eu olhar para isso com, com mais uhum. cuidado, com mais dedicação, eu faço uma coisa que dentro de mim faça mais sentido. E a mudança seja mudar de verdade para uma coisa, né, Bruni? Não é mudar porque, na verdade, eu tô resolvendo um problema que não tem nada a ver com isso.
0: Uhum. E a gente...
2: Rodrigo, eu não sei o quanto você conhece do trabalho que o Bruno uhum. conhece, né? das, das questões transgeracionais, essas questões que, que a constelação mostra muito. Uhum. Tem vezes que a gente está fazendo um negócio que nem é para gente. Uhum. Quando a gente vai ver, é para resolver uma história que você nem sabe, cara. Meu avô mudou, aí né? eu estou fazendo um negócio aqui na idade dele, que uhum. um impulso. Não é? É Sim. maluco isso. Uhum. É maluco, uhum. né? Então, não estou nem entrando nesse, nessas coisas que são mais pontos cegos ainda. Estou né? dizendo aqui na nossa própria vida, não desconsiderando que, de repente, além de tudo, você está fazendo um negócio que não tem nenhum sentido. Uhum. No aqui e no agora. Mas ele tem sentido em algum lugar. Uhum. Ou para alguém. Né? Exato. Uhum. É, é muito. Eu Sim. sou apaixonado, pelo menos, que se eu ficar falando aqui, uhum. vocês vão ter que me expulsar aqui do. <risos>
0: É, eu, eu acho que a ideia sempre é, dentro desse trabalho e do nosso trabalho aqui também, que de alguma forma tem semelhanças, né é, é tentar resgatar essa pessoa, já que ela vem com essa vontade ou com esse movimento de mudar, né? trazer ela para o lugar dela, né ou para a expressão genuína dela. Né? E, claro, desfazendo aí alguns alguns contratos ou alguns traumas ou algumas concepções errôneas da vida né? que levaram ela... A cumprir um papel que não era dela, vamos dizer assim, né? Sim. Por muito tempo. E eu acho que realmente é um trabalho bem importante, tudo esse, né? De... E eu fico feliz de ouvir que tu foi criando um método, né? Para ajudar a pessoa a caminhar nisso, né? De uma forma mais estruturada. Eu fiquei é
2: legal, porque é, é, são passos, né? Porque senão, é, na verdade, a gente precisa se diferenciar disso, né? Que tu tá lembrando agora uma uhum. coisa bem. Como se a gente pudesse se diferenciar. E se não tem alguma coisa que a gente possa seguir como uns passinhos, fica mais difícil, porque senão fica tudo muito intangível, sabe? O, o detalhe dessas coisas né, é que fica uma, uma coisa que fica sem tangibilidade. E aí é difícil da gente... Uhum. Aí é mais fácil dizer, cara, puta, puta viagem, deixa isso pra lá. Né? Uhum. Mas você lembrou bem, é, é, é como se a gente precisa... Para achar a nossa essência, quem a gente é de verdade, precisa tirar essas. essas é, diferenciar essas coisas que, por alguma uhum. maneira, se encaixaram como se fosse a gente, né? E de gente não é, sim, sim. sabe? Eu não sou só o cara que fiquei. É, para fazer o meu trabalho, eu fiquei magoado com aquilo que aconteceu, cara. Eu não sou só esse cara, uhum. né? Eu não sou só isso, né? Eu sou outras coisas também, né? Então, na minha essência, o que que eu quero fazer, na verdade, né? E como a gente vai chegando realmente no caminho da vida numa certa idade, é comum demais você ver, né? Todo mundo aí, around 40, 40 e poucos anos, homens, mulheres, que começam a ter um impulso mais de fazer uma coisa que tenha mais sentido, que, sabe, que... Lógico que quando o cara tá com o bolso cheio, é mais fácil dar essa viajada, né? Uhum. Mas mesmo assim, quando não é bem esse o caso tem um impulso de fazer algumas coisas diferentes e e então quanto mais a gente está na nossa própria essência né essa conexão da gente com com o pé no chão e com as coisas que a gente tem vontade de fazer com seja lá o que a gente como é que a gente chama isso esse do universo o nome que a gente queira dar é melhor né cara se, se Sim. a gente pode tirar essas coisas que que realmente uhum estão né? aqui grudadas e, 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 e que talvez não tenha mais sentido para a gente poder fazer as mudanças mais coerentes né? com Sim. aquilo que a gente realmente quer, se a gente sabe realmente o que a gente quer. Né? Sim. Então, essa coisa, por exemplo, de ter pensado num... num num caminho assim, foi anos e anos tentando fazer as coisas de uma maneira assim que você explica aí parece que você está sempre querendo criar um facilitador para alguma coisa, né? um cara que vai cuidar dos outros e, e aquilo fica sempre uma coisa muito emocional né? eu adorei o processo do trabalho transgeracional, quando ele se grudou, né? quando houve esse, esse, essa coisa de encontrar que não, não é de agora, isso já acontece há bastante tempo, Bruno é um, é um cara que veio também desse lugar pelo visto você também de grudar com as questões é, biológicas mesmo, nessas né? Essas questões da nossa estrutura, uhum, não só uhum. do... Emocional também faz parte, mas sim. não é só isso.
0: Sim, né? uhum. sim, sim. Então, quando tu fala isso, tu tá se referindo mais a uma questão celular mesmo, assim? Uma memória celular? Cara, quando tu fala em estrutural?
2: Eu acho que essas estruturas, né? Quando eu comecei a trabalhar, isso não tinha muita clareza, assim, né? Tô falando uhum. de 2000, 2000, por exemplo, né? Sim. É, parecia uma conversa meio assim, mas hoje é dito no, no, no trabalho por conta das neurociências. Não vou nem chamar a neurociência, sim, né? sim. Que essas memórias, né? A minha, Os meus olhos azuis, por exemplo. Uhum. Meu pai tinha olhos verdes, cara. Uhum. Eu até achava ruim que a gente não tinha. A minha irmã, por exemplo, ficou muito brava porque, porque a gente herdou essa parte dos olhos castanhos da nossa mãe, né? e os meus ainda são meio castanhos mais claros dela, é um castanho mesmo, igual a, a linha portuguesa da minha mãe, né? os olhos, o cabelo, a cor de pele, é, algumas coisas que os médicos vêm, né, Eu vou lá no médico, falo que tô tô assim, tô assim, calma, uh, seu pai tá vivo, não, do que que ele morreu, do que que a sua mãe morreu, ele faz uma anamnese, né, é melhor se todo, todo mundo morreu do coração, é melhor começar cuidando do seu coração, Fora essas coisas que são mais conhecidas, a gente herda, cara, dito pelos, pelos processos que falam disso claramente, pensamento, sentimento e emoção das gerações passadas. Em alguns livros que eu li, são sete gerações. Eu nem falo isso, porque sete parece um número cabalístico, aí o cara já acha que eu estou falando de outra coisa, né? Que sete é um número cabalístico. Mas essas coisas são heranças que vêm. Por quê? Porque vamos pegar dos nossos é, bisa para cá, né? Eles ensinaram os nossos avós a ser de uma maneira, a ter uma forma de pensar, é, que, o que, que era certo, o que, que era errado, que o mundo era mais azul ou mais vermelho, mais cor de vinho, mais preto ou mais amarelo, né? Com as camisetas que a gente tá. E isso foi passado para os nossos avós, que passaram para os nossos pais, que passaram para a gente. A gente sabe muito, é, é, já depois que a gente fica adulto, como não é simples mesmo a gente é, mudar esses padrões que a família impõe, né? A gente tem que ficar meio outside, né? Se a gente uhum, faz isso. Uhum. Então, tem uma coisa do movimento, mas também tem essa coisa que você fala, que tá presente na... Eu não sei se na célula, já não tem esse conhecimento, mas muito na nossa musculatura, na Sim. nossa estrutura. Isso no, sistema mesmo, nervoso,
1: no sistema nervoso autônomo mesmo, né?
2: É, total. aí, é total. Entendeu? Uhum. Então... É, é, Essa memória, não tem mesmo. Jeito, cara. É uma memória. Às vezes uhum. eu, eu, eu vejo é, coisas que eu sinto, eu convivi muito próximo com a, com a minha mãe, por conta da minha história familiar, né? E, e com a minha avó, mãe do meu pai. Né? É, então, na minha avó, mãe do meu pai, eu posso reconhecer muitas coisas que deveriam ter nele. Então, eu tenho, às vezes, reações que eu via na minha mãe, que era assim, muito, assim, de acontecer uma coisa, tum, já dá um, um, um emocional imediato. Cara, eu faço trabalho pessoal há anos para isso acalmar dentro de mim, porque é impressionante, cara. É impressionante. Acontece imediatamente já vem uma, uma, uma coisa que eu sei que foi o que levou a minha mãe embora tão cedo assim, porque era, um, era uma coisa que já logo subia, uma intensidade e, hum. e ah, o coração e tudo mais. Eu, eu vi acontecer com ela, entendeu? E, e não adianta eu falar assim, não, não vou fazer isso porque eu vou morrer. Né? Cara, se eu estou distraído, é, é, isso acontece e às vezes mesmo não estando distraído, isso acontece, o que, o que muda é que quando pega demais eu vou vou buscar ajuda para, quer dizer, eu faço ajuda sistemática, né? Mas é, é impressionante como como o sistema nervoso funciona de uma maneira que a gente copia mesmo, né? Porra, copiar esse tipo de coisa é meio in, é interessante, né? Mas uhum, é assim que é. Uhum, né? Então, uhum. isso sou eu também. Eu não deixo de ser essa pessoa. Sim. Mas, na essência... Eu não sou esse cara, se alguém, por exemplo, convive comigo, vai dizer uma coisa assim, cara, você é praticamente um chinês, né, cara? Uma tranquilidade, eu ponho uma bolinha no chão, eu, eu, eu sou um cara mesmo que mediu bem as coisas, mas há um custo que as pessoas não percebem, uhum. né? Então, é, na minha essência, eu quero continuar sendo esse cara, mas eu não quero morrer por causa disso, né? Quero permanecer aqui mais um uhum. pouquinho aqui para fazer mais podcasts aí com vocês. <risos> Pelo menos. Sim. Legal. Não, não sei se te respondi, Rodrigo, ah, que eu ah, acabo falando de um sim, monte sim. de coisa. Aí. Sim, sim, Mas é isso. Uhum. O sistema nervoso uhum. autônomo é, é campeão. Eu uso muito assim para os meus clientes. Hashtag... Uhum. Eu falo não esquece, hashtag. Quem manda é o uhum. sistema nervoso. E tem que acostumar mesmo cliente de, de empresa. Mas não adianta, cara. Ah, porque aí eu fui na reunião, não consegui fazer. É, cara. Hashtag quem uhum. manda é o sistema nervoso. Não adianta uhum. você se sair de casa preparadinho uhum. e, e se você não tiver com essa outra parte na presença, vai acontecer que uhum. vai vir uma coisa, vai, pronto, vai te gatilhar. Sim. Pronto, já foi de ser uhum. antes que você percebesse e você já lançou.
0: Sim. Uhum. É a parte autônoma mesmo, instintiva que atua, né? Que tem muita relação com o início da vida mesmo, né? Com a mielina cerebral, com todo esse desenvolvimento que tem muito mais realmente presença e impacto, né? Nas coisas que a gente cocria, né? Como tu mesmo disse, vou sair desse lugar, vou lá, é a mesma situação. Vou lá naquele outro, é a mesma situação. Então isso está muito, tá muito profundo mesmo, né? Essa memória e esse, esse campo. De é. magnetização e de atração, né? É incrível, né? É. E
2: como é, nesse trabalho que a Glaucia, é, essa metodologia que ela, que ela conduz, né? É, um dos, dos, do, dos cinco das cinco etapas são módulos, né? Que ela faz. É, tem uma parte que, que são essas informações que vem não só na durante a gestação, mas até antes disso, né? Uhum, uhum. Como é que as coisas aconteceram. E, e eu tive é, nessas coisas de, de estudo com as coisas das constelações, tive uma, uma época que eu fui fazer um workshop lá na, na, na Áustria que tinha um cara que era um africano que, 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 que conhecia o trabalho das constelações, mas que ele trabalhava com as outras coisas, né? E e, e ele contou algumas coisas de como eram as coisas dos antepassados lá deles. Então ele contou que dentro de algumas, não era tribo, eles usam outro nome, né? Mas enfim, é, dos grupos povos, lá, né? Né? Dos grupos povos. Dos povos que tinham. Então muitas vezes assim, em alguns casos, a menina quando ela tem vontade de ser mãe, de engravidar, na... A filosofia deles não era uma crença era uma filosofia a partir dali, aquele primeiro filho tá herdando tudo aquilo, entendeu? o desejo, a vontade de que fosse de um jeito a alegria e quanto mais aquilo se casar com se encaixar com a realidade legal, né? Mas às vezes ela encontrou o cara que não era bem o que ela queria ou foi forçada né pensando nessas coisas mais antigas e aí o cara não era exatamente o que ela imaginou e aí tudo isso vai para criança uhum aí não tem jeito aí aí deveria ser só aquela coisa feliz né uhum. e e e, e era dessas coisas né cara que você às vezes percebe né eu, eu perdi uma 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 coisa dentro da nossa família assim uma tia que a irmã do meu pai muito jovem e eu ia muito ao cemitério com a minha avó, né, que convocava um dos netos, eu era o mais novo e o mais bobinho, e ainda gostava que depois eu podia comer um macarrão especial, e ela me dava um pedacinho de chocolate, porque eu fazia companhia para ela para ir lá, e ela fazia uma coisa 1960. E depois eu entendi o que, que aconteceu, por que, que ela faleceu tão cedo, e eu fui é, sei lá, essa história da família, de de ninguém mais queria cuidar lá das coisas do, do, do lugar, aí me deram lá a chave eu fui lá, falei, deixa eu ir lá, porque de repente eu chego lá, tem... não existe mais né? roubado todo mundo tal. ou alguém morre, alguém vai me ligar para dizer, não, é ele que tá lá com, com... enfim, eu fui lá olhar, e cara, tinham roubado tudo realmente, mas tinha ficado a data do falecimento dela, cara, ela morreu exatamente três meses antes 3 meses antes mesmo no dia, três meses, inclusive o dia do meu nascimento três meses antes uma morte totalmente então você imagina para minha mãe o final da gravidez era uma pessoa importantíssima para ela Uma puta tristeza que foi, né, cara não é óbvio que algumas coisas disso vão uhum. tá em mim não tem como não Ser assim uhum, né uhum. Então, é, é, tem tudo isso, né? E esse trabalho, por exemplo, mostra como você pode perceber isso e como você pode trabalhar de novo para que essas estruturas possam dif ir se diferenciando. Porque é muito bacana tudo isso, né? assim Que você possa, inclusive, ter essa oportunidade hoje de estar tá falando isso até nesses ambientes, né? Para a uhum. profissão, para mudança, que as pessoas entendam que isso é assim, não tem jeito, né? não foi a gente que está uhum. trazendo isso como como se fosse arrumar problema, já não bastam os, os que a gente tem. né? Mas é bacana conhecer como isso funciona e eu fiquei feliz realmente de poder ter, ter podido fazer uma coisa simples. Eu, eu sou o do, 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 do cara da simplicidade, eu não sou um cara com muitas histórias para mim, se a gente consegue andar nesses quatro passos e fazer essa, esse final, esse, esse, essa sequência de três coisas que faz esse checklist, o que eu tenho visto ao longo do tempo é que, ah, sabe, traz uma, um respiro que a gente nem sabia que não tinha. Uhum. Então, fica tira uma pressão que a gente tá no novo e a gente sozinho às vezes fica pensando cara mas tá tudo tão bem né e por que que por que que não né uhum. Uhum. por que, que não mas a gente vai tocando uhum. né Sim. como como diz né eu assisti a entrevista de um, de um artista aí desses de cinema famoso não era nem o Robin Williams que passou por isso pela questão de de... Pessoal, né? antes de morrer, mas eu estava assistindo uma entrevista de um, de um outro artista, o Jim Carrey, eu acho que é um cara que era humorista, né?
0: Uhum.
2: Falando da vida dele, né? Porque ele por passou por um processo depressivo. Ele falou, cara, você chega uma hora que você fala. Não tem mais graça, né? Não. não, não sei lá não é mais isso eu não tenho mais prazer em certas coisas Quer dizer, é um negócio que não é, tá tudo maravilhoso né mas eu não, não consigo tomar esse maravilhoso que tá né tô aqui exagerando num processo essa é uma uhum. é um, é um negócio que não é simples não tô não. Sim, sim. mas às vezes você não tá num processo depressivo mas você tá dentro de um, de, um, de, um, de uma cadeia de uma coisa que tá tudo legal, mas aí não dá nem para você dizer para a pessoa que está do teu lado, né? Dizer, cara, mas não tá tudo tão legal. Eu não tô tão legal assim. Você vai tocando, a vida vai, vai caminhando, né? E, e às vezes você pode dar um, mais um passo na direção de algo novo mesmo, que tem a ver com a sua própria essência, né? Que seja aquilo que realmente você quer, né? E aí você fica paralisado porque não dá nem para dizer que não tá bom. Não tem como contar para ninguém que não tá bom. Sim. E tem outras coisas que estão funcionando. Então, é é isso. Eu... É... Enfim. Sim, é. Respondi, né? Falei um monte de coisa. Você fez uma pergunta, Bruno, ah, eu gente... respondi um monte de coisa. Sim, eu estava... E o caminho, desde... de <risos> caminho, já expliquei, já vamos fazer workshop, mais vocês <risos> mostram pra todo mundo, tudo certo.
1: Não, mas é o importante é que... É... Eu acho que tem duas coisas né uma que eu fiquei pensando enquanto falava também que é essa sensação de que a vida é uma que tem uma linha do tempo e parece que as coisas supostamente vão acontecendo e aconteceram lá é, é difícil apesar de ser, apesar de ser tão claro e óbvio essa relação que o que aconteceu foi comigo e ou aquilo foi integrado no meu sistema e criou um espaço para o novo, ou aquilo fica se repetindo. E aí, mas como a gente tem uma sensação de que a vida é uma linha do tempo, parece que aconteceu lá, entende? E não que aquilo integrou aqui, ou se repete aqui. Então, essa diferenciação é entre tu como ser que viveu e que está repetindo, ou abrindo um espaço para o novo, é algo muito simples, mas como a gente vive pensando o tempo como uma linha, não é simples. Entende? Complica,
2: a Complita, simplicidade.
1: complica a simplicidade então o ponto é é bom que a gente olha a vida como uma linha do tempo mas se dê conta de que se eu olhar numa linha do tempo eu preciso no mínimo perguntar isso que eu vivi aqui isso aqui tá tudo integrado ou tem algo que vai se repetir porque basicamente a gente vai viver essas duas experiências se a gente for simplificar mais ou tu tá repetindo ou tu tá experimentando algo novo porque tem algo já integrado né então eu estava vendo o teu trabalho, esses espaços, de alguma forma começa com o um processo de reconhecer para poder integrar e abrir espaço para algo novo poder de fato acontecer, né? Então, tô mapeando assim de uma forma distante, né, e, Sim. e, e simples, porque basicamente é acontece. Porque é porque... essa
2: simplicidade? Aliás, o nome é até esse, integrar para mudar. Essa é uma arquitetura, na verdade, da mudança. Uhum. O, o, o título de que, que eu vou fazer no dia dois é esse, integrar para mudar. Porque se a gente não faz isso, a gente quebra essa simplicidade. Uhum. Porque o integrar, muitas vezes, nesse, se a gente fala muito como se fosse o um mundo pensando nessas questões é, do emocional... O integrar nem sempre é resolver. Tem coisas que estão numa linha que não tem, mas a gente fala, cara, realmente eu fiquei com, uhum. com os dois lá.
1: Uhum.
2: Uhum. Não gostei do que aconteceu no final com, com o Rodrigo e com o Bruno. Uhum. E, aí, cara, então... e aí, quando eu
1: expresso, eu consigo é. trazer uma descarga e essa descarga integra o processo.
2: É. E, e talvez a integração vá um passo adiante, né? Como como as, as questões de quem lida com traumas com criança consegue perceber isso legal. O integrar também é dizer, cara, que experiência eu trouxe de lá. Eu, eu, eu acabo não tomando isso. sim né? Por que que isso chegou nesse lugar? Por que, que nenhum do tempo eu fiz... Né? É, por que, que isso teve que chegar nesse ponto? né uhum. Então tem uma experiência que você também pode integrar em você para dizer... É... Enfim uhum. Uhum. Tô tomando isso Tô tomando a experiência que não foi boa Tô in... tomando no sentido de integrar né? Uhum. Uhum. Inclusive Qual é a experiência? Uhum. Qual é, vamos dizer assim A responsabilidade Da minha parte disso ter chegado Nesse ponto, <risos> tem uma parte que é minha cara, uhum. né? Porque a gente Além de pôr essa coisa no como se fossem coisas separadas, né? nessa linha do tempo que você muito bem lembrou, né? Ainda tem uma coisa que a gente sempre acha que a gente é, é... a parte das coisas que acontecem com a gente. Não é, a gente faz parte integrante, né? Cara? Não faz mal, não é se... Ah, não fiz, tal. Então... Realmente o que, que pode ser diferente nesse padrão de hoje, né? Uhum. Que eu posso... É uma maneira... Será? Será a minha pergunta. Que também não é uma maneira de integrar quando você traz isso para essa linha do tempo agora e dizer, cara, o que, que eu posso fazer diferente aqui para que esse padrão não se repita? Uhum. Porque está começando a se repetir. Uhum. Eu de novo, mas eu não consigo falar com, com o Bruno da vez agora porque o cara me é muito ocupado. Eu vou achar 10 mil motivos. Porque como está no agora, eu consigo lembrar dos motivos, né? porque eles estão acontecendo agora. Uhum. eu não vou lembrar porque quando eu sentava numa reunião com o Bruno ou com o Rodrigo, as coisas não rolavam. Mas tinham coisas muito parecidas com essa que eu vou dizer hoje. Ah, não dá tempo, a gente não consegue se encontrar, não tem o fora adequado, blá, 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 entendeu? E aí a gente uhum. tem essa última coisa que eu acabei não falando, essa coisa que é importante, que eu acabei não falando na explicação, que é um ambiente, o tal do contexto. A gente esquece do contexto uhum,
0: uhum.
2: onde aquilo aconteceu. E essa é uma outra coisa que, nessa linha do tempo, ela se desaparece. Uhum. Porque quando a gente vai fazer o... o. explicar o contexto do tempo que eu trabalhei aí. Será que o contexto era esse mesmo? Ou é um contexto que eu estou aqui na minha cabeça agora, fazendo uma... um mix? Né? Então, é isso. Uhum. Bruno, o que você lembrou? Se a gente não faz de uma maneira mais simples, tem um monte de coisas que vão se colocando, e cada coisa que entra complica a solução. Porque é mais uma coisa para cuidar. E de repente, se a gente vai meio nessa linha de que, como você explicou, sabe, é entender que isso está em. em, em em momentos diferentes, mas que eu estou carregando isso no, no hoje, fica mais simplificado no sentido de olhar para as coisas como elas são. Porque senão a gente fica pondo: ah, mas tem mais isso, tem mais isso. Ah, mas tem o cara que não sei o que. Ah, não, a camisa dele era amarela e ele não gosta. Uhum. Aí a gente, sem querer, vai fazendo um movimento de trazer é, a tal história de, de criar essa palavra, né, criar complexidade para algo simples que eu prefiro dizer, começa a complicar o que é simples, mas a complexidade no sentido de cada elemento que você põe nesse, porque isso é um sistema vivo. O nosso sistema de mudar na vida, ele é vivo e é quase meio a parte da gente, se a gente bobear. É uma coisa que é viva, que ela tem vida própria. Né? Uhum. E se você vai pondo cada elemento que você põe, vai criando mais complexidade nesse elemento vivo. Né? Então você tem que enxugar e tentar fazer como, como você falou, Rodrigo, de uhum. olhar de uma outra de um outro prisma, né? uhum. para poder dizer cara, se eu olhar por esse caminho e, e caminhar nesse caminho, talvez eu encontre outras formas de, de, de fazer uma sequência com isso. Eu tenho certeza que, que deve existir e espero que as pessoas se animem com isso e possam trazer suas contribuições também de, de, uhum. daquilo do seu trabalho, para dizer é muito bacana que outros saberes possam em chegando nessa conclusão que eu cheguei a essa altura da minha vida que o tempo inteiro a gente está mudando tem um desejo na, na gente porque de alguma maneira o futuro tá, né? o... tem um futuro se apresentando o tempo inteiro o que não, sou nem, não fui nem eu quem, quem pensou isso a primeira vez eu ouvi isso com os autores do livro da teoria U, né? Otto Schemer falava muito isso, um deles, né? O que ficou mais famoso de todos, ou, ou mais conhecido. Que tem esse futuro iminente que está acontecendo aqui agora, com o que a gente está fazendo. Como é que surgiu isso, Bruno? Foi um negócio. O último capítulo foi pum-pum-pum, né? Uhum. desse nosso encontro aqui com vocês e que estou conhecendo uma pessoa nova há algo que pode estar tá acontecendo aqui que a gente não sabe então uhum. para não falar dessas coisas vamos pensar assim é... uma coisa que está na moda falar eu tenho assistido tantas pessoas com muita competência dizer isso né? É... como é que a inteligência artificial tá, inter... vai interferir na nossa vida eu não sei como é mas o fato é que ela está aí, cara ela faz parte desse futuro que já está né? é a mesma coisa de, de, de eu chegar em, em alguns uhum. lugares para para trabalhar e a pessoa ter uma certa dificuldade com algumas ferramentas né de, do mundo de... não tem como cara você não dá para virar e dizer ou então para falar uma outra coisa isso ainda mais estranha né é cara, a gente trabalha com um monte de gente jovem. É, cara, os caras velhos estão morrendo, cara. Você vai trabalhar <risos> com os caras jovens mesmo, não tem? Se você não, não, não sabe? Essa é uma coisa que você tem que ir, que ir trazendo, porque essa é uma mudança. É uma mudança que é inexorável. Cara. Os caras mais velhos, aqueles que você achava que eram os caras que eram 100%, estão morrendo, cara, e vão morrer nos próximos 20 anos e você vai lidar com, com outro tipo de gente. Se você acha que todo cara jovem é assim, será que você está sendo verdadeiro ou preconceituoso? Né? Você está se abrindo para esse futuro que está aí, cara. É, é, não é nem iminente, ele é iminente também, mas é inexorável, ainda ganha mais esse carimbo, cara, que não tem jeito. Uhum. Né? É... Então, é, tem essa coisa que o futuro ele está lá e a gente está indo na direção dele, quer queiramos ou não. E ele traz mudanças. Bruno, você teve na, na, na Alemanha. Você contou aí no começo, né? Uhum. É... Você foi num país que não tinha inflação. Uhum. Né? Alemanha, uhum. Áustria. É... Bom, a Europa, de modo geral, não tinha. né? Uhum. As coisas não estão bem assim lá, hoje. Uhum. Né? Sim. E é uma coisa que é inevitável vai estar acontecendo. Sei lá, tem um amigo aqui que é vizinho, que, que é espanhol, foi lá no final do ano e me contou que os caras não sabem nem lidar com isso. né O cara tinha lá aqueles 2 mil euros que ele ganhava por mês e a vida dele estava naquilo. Então, agora tem umas coisas que mudam, o cara não sabe como, como lidar. Porque foram anos, uma, duas, três gerações que viveram isso. Agora, o que está acontecendo e o que parece que... que que está se criando dentro da, da, do mundo, por exemplo, na Europa, para falar esse aspecto do, dos preços, não vai mudar tão cedo, porque tem um monte de coisa acontecendo que, que vai contra isso. A, a guerra, as guerras agora, né? E o, o movimento de China, tudo isso está chegando. Está né? chegando e, e não muda. A gente... É, esse é um futuro que não adianta a pessoa virar o olho e falar assim, não, 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 não é bem assim, não é bem assim. É isso, é. Então, aí não é uma mudança do, da profissão, mas é uma mudança de interna, né, para olhar para as coisas, para falar de coisas simples que não tem nem a ver com essa complexidade toda de mudar a carreira, tal. Sim. É, quer queiramos ou não o futuro iminente está se apresentando e não tem só coisa ruim né cara tem coisas boas tem coisas boas é... alguém que encontre vocês aí num trabalho como esse que vocês façam que tem pode daí surgir outras coisas vocês podem tá indo tá fazendo isso aqui aí a convidado traz aí um cara por exemplo um expert disso que é lá da, dos Estados Unidos ou da Áustria, já traz um outro uma outra coisa, já traz um outro daqui a pouco vocês estão aparecendo a gente não sabe né cara não sabe como é que as coisas vão só que a gente tem que estar tá olhando e, e, e quanto mais é, a gente está mais perto da nossa essência, parece e sei que isso também parece uma conversa meio estranha mas parece que as coisas se convergem para um, uma coisa bacana, né? Sim. É uma parte estranha da vida, eu não sei explicar hum. o porquê, mas parece que isso é assim que tem funcionado. Então, se eu sei... É... Agora estamos num momento filosófico aqui hum. da coisa, né? Mas se eu sei, estou mais ligado naquilo que eu quero tal, com... com... Parece que eu enxergo alguma coisa que eu não estava enxergando quando não. Para não dizer que o mundo conspira, o universo conspira, ao meu favor. Para não falar uma coisa que eu não tenho certeza disso. Sim. Mas parece que, que a gente é, enxerga Sim. diferente, né? Passa a enxergar diferente.
1: Com certeza. Sim, é, de alguma maneira a vida nos... Esse encontro acontece e que o, é como se a gente comece a se movimentar junto com a vida, né? E aí vai para direções desconhecidas, mas que podem surpreender positivamente. Osvaldo, a gente está no nosso horário ali, eu estou olhando, o uhum. Rodrigo viu ali. Já estamos chegando no fim e assim como o futuro, quando a gente começou esse seria o futuro, então agora <risos> chegamos no futuro.
2: Chegamos no futuro. Daquele
1: começo de uma hora atrás, uma hora e pouco atrás.
2: Uhum. Mas é isso. Cara, muito bom. Muito obrigado. Estou super feliz.
0: Agradecer aí a tua, tua presença. Foi muito bom te ouvir também. Sempre bom somar, realmente. Né? As experiências são diferentes, mas sempre carrega uma essência similar. né? E desejo sucesso para o teu trabalho. E tenho certeza que vai ajudar muita gente, vai abrir aí muitos, muitos espaços de integração e mudança. Sem dúvida. Bacana. Eu que agradeço. Muito bom,
1: prazer revê-lo. Oswaldo, mando um abração para a Glaucia também, né? Não, e, sim. de alguma maneira, se a vida nos, nos impulsionar, nos estarmos juntos de volta, a gente se rende ao contato que virá.
2: É isso aí. Só arrumar mais, mais história para contar, eu mando notícias <risos> para vocês. né? <risos> Tudo de bola, super obrigado, de verdade. Um, valeu, um abraço,
1: um sucesso no workshop lá no encontro, Oswaldo.
2: Hoje eu conto pra vocês aí. Muito valeu. obrigado, valeu. Um abraço, tchau. tchau. Então, beleza.